0: Au programme aujourd'hui, jour de match, quelques nouvelles et on fait le preview des match-up de la semaine numéro 2. Let's go! Yes sir! Maman! Salut à tous! Maman! Bienvenue à l'épisode 61 du Fantasy Podcast. On est ah. jeudi le 16 septembre, je suis votre autre Pat McKinnon et je suis joint comme toujours par nul autre que J. Gagnon.
1: Yeah, yeah.
0: À... Avant de commencer, je vous rappelle qu'on est sur Apple Podcast, sur Spotify et sur Google Podcast. Alors, peu importe où vous êtes, on est là aussi et ça nous fait plaisir de vous y retrouver. Jay, comment ça va? Ça va très tr bien, mon Pat.
1: Week one in the books, man. What? Uh, what? Quelle première euh, semaine d'activité. Quel match du lundi soir aussi en même temps. la dernière game qu'on a eu, c'était incroyable. Euh, du football, euh, c'est revenu. On, on est là. Donc euh, vraiment excité, là puis déjà là, comme je disais hors d'onde avec toi, euh, on est déjà en train de dire qui oh, est-ce qui est Bailo, qui est-ce qui, est qui est Sell High, déjà dans ce début de saison-là, il y a un, une semaine de fête, puis c'est là que ça se passe les fantasy c'est qui va faire les meilleurs échanges, puis c'est là que ça se passe, donc on n'arrêtera pas de le dire, donc euh, je suis tout excité, je suis content, on est back, puis euh, let's go, on pense déjà week 2. On
0: passe, on passe d'une semaine où on a eu tellement plusieurs mois pour se préparer puis l'avoir venir tout de suite après on a quelques jours, paf, ça repart déjà puis les gens réagissent souvent trop fort, faut voir ces gars-là dans vos qui vont trop réagir après la semaine 1, faut capitaliser là-dessus, c'est là qu'on peut aller chercher des gars pour pas trop cher et c'est bijou donc ben écoute, on y va, on commence avant toute chose évidemment avec les politesses, donc avec les nouvelles Et le segment des nouvelles qu'on vous présente aujourd'hui est présenté une fois de plus par Hobby Empire, la communauté numéro 1 au Québec pour les passionnés de cartes sportives. Rejoignez la communauté sur Facebook au Hobby Empire, H-O-B-B-Y-E-M-P-I-R-E. -E. Juste après, il y a un drapeau du Canada. Canada! On a... On ne les manquera pas. Vous pouvez facilement les trouver et c'est très Sharp. Jay, yes. je te laisse ouvrir le la balle. Ray Mustard, catastrophe. C'était euh, un de mes starts of the week. J'ai bêté aussi sur lui. Écoute, oui. euh, tout, le, le, tout, tout a foiré, ma foi.
1: Deux belles courses de divers chaque pour 20 verges. On était parti pour toute une journée à la Ray Monster, Mais finalement, on peut plus dire um, ray Most Dead. Et il, est, il est dead pour l'année, donc... Euh... The most hurt. <rire> most hurt, most dead, dead, hurt, fini, finito. Mais regarde Pat, on se le cachera pas, euh, on a parlé dans nos deux, trois épisodes de, qu'on a commencé l'année, on, on le sait, il est fragile, on a parlé, on s'attendait pas à ça aussi vite, c'est sûr et certain. L'opportunité était là, mais bref, Rain Mustard, pour ceux qui ne le savaient pas, euh, au début on disait 8 semaines, maintenant
0: c'est terminé pour l'année, il veut vraiment prendre le temps de revenir à 100% l'année prochaine. Deux courses, diverses parcours, très bien parti. Puis on voit l'ampleur de l'opportunité qu'il y a là. On va parler tantôt. On voulait ouais. aussi dropper dans nos waivers avec le Elijah Mitchell, qui est un très, très en vogue, très en demande présentement. Ouais. puis c'est top ça, ça fait un peu partie de l'ADN, puis pas de l'ego, mais Carl Shanahan a prouvé et reprouvé encore que dans la mesure du possible. Il va chercher énormément de running back. fit le bill un peu. Des gars rapides. Écoute, c'est pas compliqué. Mais chose, de choses, c'est un copier-coller de Mustard. Ils ont le même size. Ils ont ouais. roulé le même euh, 40-yard dash. C'est deux profils ex extrêmement similaires. Même pas besoin d'avoir été drafté. Il y a un système qui est prouvé. Pour ça. Plug and play. Mets quelqu'un là qui est moindrement sharp et c'est fait. Ouais. Alors, euh, très décevant pour Mustard. Autre chose, on va devoir attendre en fait pour Odell Beckham Jr. Qui, bon, il ne sera ouais. pas là au week 2 encore. OBJ
1: ne sera pas là, oui, deux. Regarde, c'est dommage, mais au moins, on peut laisser la place. Moi, j'aime ça quand on sait d'avance comme ça, au moins, on peut commencer à penser tout de suite. Euh, bon, Jarvis Landry est là, oui, on va, on va vouloir le plug and play, c'est sûr et certain, mais bref, euh, qu'est-ce que tu veux, OBJ On va attendre une semaine de plus, c'est pas grave.
0: Jusqu'à la toute fin, même pendant le live que j'ai fait, moi, dimanche matin, c'est moi qui étais là. Odell était game time de ces jeunes. On voulait voir le warm-up au tout début, jusqu'à à peu près 11h30, midi. Il devait jouer. Puis juste, juste avant le match, finalement, turns out qu'il est out. On l'embarquera même pas. Euh, bon, on va le suivre là-dessus. Là ben écoute, d'après moi, c'est le live. Moi, j'avais calé qui devrait être in. Je voulais vraiment par contre que les gens se préparent comme s'il ne serait pas là. Clairement, il ne serait pas à 100%. Mais là, ouais. écoute, il y a... Il a été un gros zéro, c'est effectivement euh, pas un par là du live, Pat, euh,
1: bravo. Félicitations pour euh, ton baptême. Euh, Gorgé. Cheers. Gorgé, Pat. Cheers. Ça fut euh, très excitant. Euh, je t'ai vu de loin. Euh, je n'ai pu, pu être là. Mais bref, prochain live, c'est sûr que je suis back on track, surtout week 2. Mais bref, félicitations, Pat. Es vraiment, t'es rendu maintenant un vrai Fantasy Podcast. <rire>
0: Merci. Merci beaucoup pour le titre. Et euh, oui, effectivement, là, maintenant, je veux enchaîner. Moi, Jerry Judy, qui fait très mal. Ça, c'est un de mes boys. Je l'aimais beaucoup. J'avais un bon hype pour lui cette saison. Et là, euh, Jerry Judy, malheureusement, ne sera pas des nôtres. Il est out. Euh, côté indéfiniment. Ouais. Hein. Euh, L'opportunité euh, est là maintenant pour Tim Patrick, qui est un de nos top waivers
1: cette semaine pour... Euh ski des receveurs de passe, a démontré qu'il a pris sa place la semaine dernière. Cortland Sutton a été peu présent. Je pense qu'on va avoir une bounce-back game de Cortland Sutton. On va en parler tantôt. Mais oui, décevant pour Jerry Jody, parce qu'il était sharp. Il avait l'air très sharp en ce début de game-là. Les targets sont venus vers lui. Il les a attrapés. Les routes étaient là.
0: Et je suis high sur Teddy Bridgewater cette semaine en plus, donc j'aurais été high sur Jerry Jody. Il y a eu beaucoup de targets oui, il était coeur hein, évidemment. Même principe, Michael Gallup, très malheureux, lui, c'était la game de <cười> jeudi contre les Bucks. Et puis, il n'est pas là, malheureusement, là, pour lui. Je pense que c'est mollet, évidemment. Quand, quand, ouais. Il est, tu as un timeline, je pense que c'est 3-5 semaines? C
1: est, il est aussi sur le IR, donc c'est 6 semaines minimum pour Michael Gallup. Okay. Donc, euh, le IR de 6 mmh. semaines. Donc, euh, oui, c'est plate. Moi, Gallup, j'avais un eye sur lui, honnêtement, j'avais raison de l'avoir. Il y avait déjà 7 targets dans le match lorsqu'il a, a eu sa blessure, donc... Euh, ça, ça augure bien là-bas, il n'y a pas vraiment de tight qui est en train de… On parlait l'an passé de Blake Jarwin, d'Alton Schultz, on se demande un peu c'est qui, par où que ça passe. On a peu de productivité de la part des running backs. Oui, on affrontait Tampa Bay la semaine passée, mais si c'est pour continuer comme ça, je pense que ça a été une attaque qui aurait pu amplement fournir pour trois receveurs.
0: C'est certain, moi je pense qu'on a vu quand même la part, je ne sais pas si tu as vu le match un peu jeudi, on a vu que les deux, et Jarwin et Schultz, on allait split les deux, ça ne sera pas un en particulier, mais je pense qu'il y a un bon share qui va aller au tight end. et ouais. euh, on va revenir encore une fois là, pour Zeke, tu en un mot, ne, ne vous fiez pas à cette performance-là, c'est la number one running defense de l'année passée, c'était visiblement ça se voyait venir un tough match-up. Ouais, pour lui. Et on termine les nouvelles avec notre boy Josh Gordon qui, oui, revient. <rires>
1: oh, passe-passe-pouf, <rires> Pat. <rires> <rires>
0: hey,
1: ils vont se dire, qu'est-ce qu'ils font là de parler de Josh Gordon? Mais pour ceux qui nous écoutent depuis longtemps, Josh Gordon, on en parle pour le... un peu rire de lui. <rires>
0: C'est notre homme, je pense que c'est comme sa cinquième chance ou sixième, je ne sais pas trop. C'est vraiment une très drôle. Voyons voir qu'il va signer, parce qu'il va signer quelque part. Oui. C'est sûr. Il a. Euh, il, écoute, il a quelque chose à offrir, c'est certain. Où est-ce qu'il va aller maintenant? On verra bien. Mais euh, vraiment très drôle de voir que Josh Gordon, encore une fois, sera de retour cette année. Euh, wow. Il est, il est incroyable. Yes. Euh, voilà, donc euh, on commence tout de suite mon homme avec le match-up de ce soir déjà, un match-up, euh, bon, ça compte, c'est un match, va falloir être là, ça va être assez moyen, on s'entend, les Giants euh, visitent les, euh, le, le Washington Football Team qui est favori par 4 points sans Ryan Fitzpatrick, alors ouais. euh, ça fait très mal, déjà blessé lui euh, ouais. pour le reste de l'année, c'est Tyler Haneke qui va starter évidemment. Euh, alors, euh, à faire attention. Moi, je pense sincèrement que tout le monde, tous les pass catchers du côté de Washington, on vient, viennent de prendre une drop. Ben,
1: oui, regarde, j'étais très sur euh, Terry McLaurin la semaine passée. Ça ne l'a pas levé, malheureusement. Cette semaine, on aimerait ça que ça lève les owners de Terry McLaurin. C'est sûr et certain, on l'a drafté possiblement pour être notre receveur 1 cette année. Euh, oui, il reste l'option numéro 1 là-bas. Il n'y a pas eu de grand QB pour l'aider depuis le début de sa carrière. Il s'en est, quand... est quand même sorti, pat, faut se le dire, Terry McLean a su sortir de ses, de ses attaques piètreuses, je... si je peux me permettre. Je... Ce soir-là, je crée des mots, pat. Okay? <rire> Mais des, a... des attaques de merde depuis le début de sa carrière. Donc moi, ça me fait... Je pense qu'il va, va, va pouvoir connaître un bon match. On va lancer vers lui, c'est sûr. Eniki, ce qu'on ne sera pas trop baissé, qui va lancer vers son target numéro un Et c'est Terry McLaurin.
0: That's it. C'est sûr, quand je dis une drop pour tout le monde, là, attendez, ce n'est pas une drop catégorique non plus. Là, ce ne sera pas si piétreux comme, comme dirait l'autre. Mais je pense que ça va de soi que Ryan Fitzpatrick est un gars qui, 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 voit, qui voit pas vraiment la defense autant que les routes de ses gars. Il, a, il prend des chances, il y a une coverage qui est là, il va lancer pareil, il est à window, il a pas peur de ça. T'as eu je pense qu'on va essayer de le ease dans son rôle de QB partant. Et évidemment, il est là pour l'année, ça sera pas ça tout le long, mais euh, je m'attends à un bon match, par exemple, ouais. un bon volume pour Gibson. Euh, puis je pense qu'on va un peu spread, on va essayer d'ouvrir ça, puis de rendre ça facile, de spread l'offense, puis de... De, de, de cibler des targets, éviter Bradbury, des choses comme ça. Là, je pense que c'est ce qui fait qu'aussi McLaren à faire attention. Euh, Quelques points importants
1: pour peut-être finir avec Washington, Pat. Euh, côté intéressant la semaine passée pour Gibson, il a joué 36 snaps comparativement avec que qui a joué 20 snaps. Mais c'est seulement un target vers lui ne l'a pas attrapé. Très encourageant pour Antonio Gibson. C'est ça qu'on voulait voir pour les runners dès week 1. En plus de ça, on a complété ça avec 20 courses pour Gibson. Donc, numéro 1. Et peut-être Logan Thomas, juste comme ça, on l'a souvent drafté pour être notre tight numéro 1. Euh, souvent, on va le dire, on va se répéter, le meilleur ami d'un backup QB, c'est le Titan Donc, peut-être qu'en fin de semaine, on va avoir beaucoup plus de. Mais ce soir, à vrai dire, on va avoir beaucoup plus de logan thomas
0: absolument de l'autre côté c'est Barkley, barclay je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait plus de carry ça a été un dodd terrible ça dans euh, le match de la semaine passée by the way GG oh. pour le choix je dois le mentionner malgré toi on avait un bet là-dessus c'est quoi est ce qui finirait dans le top 24 tu avais dit oui j'ai dit non et ouais. c'est malheureux, tu m'as dit 51e, je pense. 55 que date, mais... 51,
1: puis Golodé, qui était notre haute bête qu'on avait dit justement, top 36. Je l'avais dans l'intérieur du top 36, toi à l'extérieur du top 36, a terminé 55e ressort Donc euh, la semaine passée, t'es deux en deux je suis 0 en deux donc euh, félicitations.
0: C'est 2 <rire> à 0, mais de, honnêtement c'est un dud pour toute l'offense des Giants, c'est dégueu un peu. Il y a peut-être Shepard qui a vu un certain volume, qui a eu une coupe de catch, qui a été à peu près tout, c'est un gars qui est peut-être plus loin dans vos waivers, un coup bien mal pris, ça peut se rajouter il y a toujours une, co une certaine connexion avec Daniel Jones mais là moi j'ai pas... hey, on a vu ça, c'était pas beau le Daniel Jones, vraiment pas jeu. Euh, Galladay non. aussi justement, on voulait voir écoute, overall, un bon gros dud pour les autres là. Euh, et puis là en tout... plus je pense que c'est leur Titan, Ingram qui est out je...
1: exactement, euh, Ingram est, a été officiellement ruled out hier en ce mercredi, là, dans le fond, ruled out donc là on a aucun tight vers la bas, des backups euh, je me suis préparé une petite question côté fantasy pour toi, Pat. Est-ce que tu penses qu'à ce stade-ci, Bartley pourrait être considéré comme un « buy low », un joueur qu'on pourrait l'avoir pour pas trop cher, comparativement à la production qu'il pourrait avoir toute l'année?
0: Assurément. assurément. C'est un autre tough matchup contre une des meilleures D-lines de la Ligue qu'il a cette semaine. Il euh, faut mitiger encore une fois les attentes. Et je l'avais dit un peu, même principe que la semaine passée, je pense que c'est un flex avec du gros upside de parce qu'il est Sequan. ça va revenir, il revient d'une blessure, on veut le easing aussi, puis l'offense doit passer par lui, on ne peut pas se fier à Daniel Jones pour ouvrir un peu le terrain, il faut qu'on établisse un jeu au sol pour espérer avoir moindrement de succès avec Daniel Jones, fait que oui, effectivement, même que je dirais, présentement, ça peut être un bailo low moi, j'attendrai même si je l'ai... Euh, pour faire une offre, c'est-à-dire dessus, à la, après cette semaine. Je m'attends pas encore ouais. à une très grosse semaine de sa part, mais après ça, ça rouvre, puis sincèrement, je pense que oui, c'est une, une bonne occasion de bail.
1: OK, ben, puis mettons, on va parler tantôt d'Eleja Michel ou Tyson Williams. Qui tu vois là, en premier dans ton line-up cette semaine?
0: Cette semaine ou rest of season? Cette semaine. Cette semaine, il ben, faudrait, je vois, le, on, on va passer les autres match un peu après ça. Je, je, bon, euh, dis-moi donc les match-ups, tu as avec toi?
1: Ouais, c'est contre Philadelphie, donc Elijah Mitchell qui, qui risque d'être le running back numéro 1 contre Philadelphie, ou Bartley contre Washington.
0: Je vais y aller avec Elijah Mitchell dans ce match-up-là.
1: Et euh, Baltimore de l'autre côté, on a Baltimore contre Kansas City, donc Tyson Williams contre Kansas City.
0: Je vais y aller... Euh, je vais y aller Sequan dans ce cas-là. Je vais y aller okay. pour Seekwon.
1: Personnellement, dans les deux cas, je vais avec... Euh, J'aurais jamais cru dire ça, mais Tyson et Elijah
0: pour pas, en, fin non, mais... oh oui, en fin de semaine oui c'est en fin de semaine c'est un tough match-up qu'ils ont donc effectivement c'est un matchup ouais. de division je pense que ça va être très défensif aussi comme match c'est deux bonnes défenses faut, 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 faut penser à ça euh, je m'attends à un low scoring game je sais pas c'est quoi le over under qui est allé le voir là, mais ça, je m'attends pas à des miracles là-dedans donc ça fait le tour là-dessus maintenant euh, encore une fois ben, on complète là, dans, euh, dans la... ben, avec ça il y a les New York les Jets en fait qui reçoivent les passes écoute c'est pas des gros match matchups les Pats sont favoris par quatre points sur les Jets. Donc, une bataille de rookie quarterback en Mac Jones et Zach Wilson. Euh, lequel sera, sera capable d'être le plus efficace On verra bien. J'ai pas haï Wilson. Ça a été long. Première demi, très moyen euh, la semaine pas ben, cette semaine ou la semaine passée. Euh, ça a pris du temps. Deuxième demi, ça a quand même commencé à lever. Corey Davis a eu un excellent match. Donc, ça, évidemment, c'est ouais. l'option 1. Je le vois ouais, un peu bah... comme un Brendan Cooks. Ce n'est pas des grosses offenses. C'est ouais. le clear-cut number one target dans ces offenses là On va tirer de l'arrière probablement. C'est pas des gros clubs. Fait que c'est des gars qui, basés sur un volume, vont bonner une production. sur un flex. Moi, j'adore. Ouais. C'est notre ligue principale dont on a. J'ai un Brendan Cook sur mon flex que j'adore avec les targets qui viennent. C'est ces C'est sûr que ça va à lui. Il faut lancer dense. le
1: ballon à, quel, à quelqu'un à un moment donné. C'est des équipes qui vont perdre. Donc pourquoi pas? Euh, on sait les Jets, c'est une attaque. D'après moi, c'est une attaque qui va se mettre. En vague, en, en, en vol, beaucoup plus vers la 6-7e semaine. Là. On a un nouveau coach, un nouveau système, un nouveau QB de, pour le futur. Donc, euh, Honnêtement, je m'attends pas à plus que ça. Du côté des Pats, si tu me permets, Pat euh, j'ai deux noms. Euh, Damien Harris euh, et euh, Nelson Aguilar. Euh, pro probablement les deux seuls joueurs que je serais prêt à jouer. Nelson Aguilar sur un flex bien mal pris. Mais sinon, je touche pas à rien d'autre.
0: Ne pas, euh, ne pas paniquer, je sais que Damien Harris a eu un fumble, il a débarqué du terrain, évidemment Bill Belichick a fait un bon vieux bill, euh, ce qui a aidé évidemment Ramondre Stevenson qui avait une opportunité, a lui aussi fumble, on a hey. vu ça prenait pas des ça prenait pas des lunettes là, à tout casser pour bien voir que Damien Harris est de loin de notre meilleur running back, là, il a commencé le match très tôt avec toute une course débordée sur la droite long, long, long des sidelines, écoute, c'était cœur, hein, là. fait que je m'en fais pas pour ça.
1: Tu parles de Ramondre Stevenson. C'est un beau petit retour à la réalité après son match pré-saison pour tous ceux qui l'ont drafté. D'après moi, c'est du gros Bill Belichick. Oubliez ça. C'est un cut dans ma tête. Là. On ne garde même pas ça sur notre banc. C'est bye-bye Ramondre Stevenson. Merci de nous avoir fait à croire euh, Une course, une réception, un fumble. C'est sa c'est la Bye-bye.
0: Ciao, bye. Donc, ça ressemble à ça. L'autre bord, on l'a dit, Corey Davis. À part ça, je touche à personne du côté des Jets. Euh, pas tout de suite. Oublié, non. Ça contre la dev des pattes surtout euh, un autre match-up donc euh, plus ou moins jeu. les broncos de denver favoris par six points sur les jaguars euh, ouais. écoute euh, tough tough départ pour euh, l'air urban meyer avec les jags c'est assez bizarre 51 passes pour on a parlé avant le pour euh, trevor lawrence euh, rien qui a levé du tout, trois touchdowns, trois interceptions, et by the way, le touchdown avait comme euh, cinq secondes, je pense, à faire, une affaire de merde à la toute fin, tu ouais. n'avais euh, pas trop rapport, très, très, très « garbage ». Ça euh... faisait
1: coach rookie de la NFL, euh, peu importe le succès qu'il a pu avoir dans la NCAA, ce n'est pas le même sport, pas du tout. Euh, C'est comme ça que ça se passe souvent, les coachs, euh, « let's go, on passe, on passe, on passe », puis là, finalement, ça finit qu'on n'a plus aucun contrôle sur notre « game plan ». Euh, c'est ça qui s'est passé. Euh, moi, je suis content d'avoir vu les trois juniors euh, pour la première fois à, à l'attaque. Pour... Je trouve que nos, 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 nos prédictions se sont avérées assez bonnes. Côté DJ Chark, Marvin Jones Jr. et euh, Levis Cushano. Oui, DJ Chark a connu un match avec un touché. Mais regarde sa stats line, c'est 3 réceptions sur 12 targets. Donc, euh, on s'entend, trois réceptions sur 12 targets, c'est pas vraiment encourageant pour un QB. C'est sûr qu'il y a des targets là-dedans qui ne valaient peut-être pas vraiment à la peine, mais euh, on va y penser, quand on voit l'efficacité de Chenot et Marvin Jones, c'est beaucoup plus alléchant pour les prochains
0: matchs. Définitivement. Euh, surprenant de voir l'implication de Carlos Side. On s'attendait à quoi de gros James Robinson, ça n'a pas vraiment levé plus qu'il faut. Carlos Side a vu quand même beaucoup, beaucoup de ballons. Là, on a un home opener, on a vu des nouvelles sortir beaucoup, ceux qui ont sleeper, comme on vous le recommandait. Ouais. Il y a beaucoup de nouvelles qui sortent, on voit que les beat reporters de la place disent qu'on va chercher à établir la run, je pense que ça fait partie de l'ADN d'Urban Meyer, on passe à Ohio State, ces ça... années là-bas, ça a toujours passé par là, je pense, pense vraiment que c'est là qu'on va vouloir aller, ça fait mal évidemment, avais cette scène qui n'était pas là, je pense qu'il faisait beaucoup partie du game plan à Meyer. Um... Ça peut peut-être expliquer le volume qu'on a vu du bord à, à Trevor Lawrence. Ouais. Demeure que je suis assez high sur James Robinson. Je pense qu'on va back ici. C'est le home opener en plus. Donc, euh, écoute, on devrait bounce back d'une certaine façon du côté des Jags.
1: James Robinson, en ce moment, est loin dans les listes des running backs. Pour les analystes, c'est un bailo actuellement, je vous le dis. C'est un gars qui, c'est sûr et certain qu'il va bounce back. va avoir une bonne saison, James Robinson. C'est un, cap... un, un running back qui est capable de tout faire dans ce backfield-là, d'attraper ou de courir avec le ballon. Donc, moi, je crois aussi, comme tu as dit, Pat, bounce back. Et dernière petite chose, on n'a jamais parlé, Pat, autant des Jaguars, mais là, il y a des joueurs à parler. Euh, Au qui est le, le Titan là-bas, euh, 8 targets euh, dans le dernier match. Si on cherche un, un peu en désespoir un Titan streamer, je vais en parler d'autres dans l'épisode. Euh, J'en ai d'autres, uh, by the way, que je pense qu'ils sont plus alléchants que lui. Mais 8 targets, 6 réceptions. Et, mettons que 6 réceptions, 8 targets, un touché, il serait peut-être dans notre top 3 actuellement. Donc, il faut, faut, faut garder euh, la certaine symbiose qu'il y a avec Lawrence. On, on garde ça en, en tête puis la semaine prochaine on en reparlera encore s'il y a encore 8-9 targets ça pourrait être très bon comme côté streamer
0: on y va avec ça mon homme maintenant un match-up un peu plus de qualité les Bills favoris par 3.5 sont à Miami euh, face aux Dolphins euh, Pat euh, j'avais
1: juste quelque chose à dire à propos de Denver euh, ouais. Denver euh, ah, dit Bridgewater qui est clairement euh, un très bon streamer en fin de semaine se retrouve dans pas mal toutes les free agents euh, dans les waivers donc euh, si vous êtes le genre d'équipe qui stream des QB Teddy Bridgewater va faire partie de mon drafting est clairement là pour avoir du succès en fin de semaine euh, Jacksonville a été horrible contre Houston la semaine dernière donc euh, je m'attends à rien d'autre d'une bonne performance de Teddy Bridgewater
0: ouais vraiment là où Teddy a quand même bien fait c'est sûr que mon Jody est out on l'a dit tantôt Sutton prend du upside avec ça Tim Patrick peut être un streamer lui aussi sur un flex je suis à l'aise avec ça euh... On a parlé beaucoup des Jags, mais on parle juste de leur offense. C'est pas pour rien côté des fans, c'est pas jeu du tout. Non. Euh, c'est terrible. On est assez bas dans les classements. Là, fait que, effectivement, c'est un match-up à exploiter. Euh, que, que ces Jaguars là. L les deux running backs, euh, Melvin
1: Gordon et Javon euh, Williams, je les start aussi, sans problème.
0: T. Williams, absolument. J ai, j ai absolument. Le puis, euh, écoute, c'est vrai. Puis moi, écoute, c'est sûr que pour le long terme, de ce qu'on a vu clairement, mais j'ai pas été... Euh, écoute, Jovante Williams avait un bon burst. Évidemment, bon Gordon a sauvé sa semaine avec une grosse course de comme 70 verges à la fin là, pour un touchdown. Ouais. Euh, ça a sauvé. On a vu qu'on a impliqué beaucoup de Jovante. Il y a clairement un split. Puis je vois vraiment les années à Gordon. C'est comme si Lindsay, on a plugué Jovante. Ouais. Euh, Big Bang, c'est à peu près ça. ça euh, pas bon, long. On se rappelle qui est arrivé avec Lindsay. Il avait pris le edge vers la fin et tout ça. donc Je m'attends un peu à la même... On va voir. Là, ça risque d'être une courbe assez similaire à ce qu'on avait vu.
1: Ça sera pas trop long, on avait prédit mi-saison pour euh, Javante, mais ça va peut-être être avant ça.
0: <rire> ok, écoute, on laisse pas ceux qui l'ont drafté, évidemment, on le draftait peut-être pas nécessairement pour le début de l'année, mais là, on s'en vient dans les, euh, dans les semaines à venir, là, à voir qu'est-ce qui va arriver avec le split là-bas. Quoi Gordon, clairement, est le goal back, c'est lui qui a eu les carries de ce côté-là. Euh, c'est son rôle, ça a été une de ses forces toute sa carrière, fait que je pense que ça, ça ça reste à lui. Yeah. Euh, on continue, ouais, comme je disais, donc les Bills favoris par 3.5 à Miami contre les Dolphins. Euh, upset, les Bills euh, ben, se sont fait upset, c'est-à-dire week 1. Euh, et là, ben, écoute, j'ai été surpris honnêtement, je ne m'attendais pas tout à fait à ça. Ouais. Euh, là, je assez confiant contre Miami qu'on va bandy back sur le terrain. Maintenant, pour le fantasy, qu'est-ce que tu vois aller là? là? Zach Moss est out. J'ai euh, a...
1: noté, c'est ça, quelques petits points comme ça. Zach Moss, out, c'est pas une blessure, là? Hein? C'est un healthy scratch. Ouais, oh très oui. surprenant.
0: Mais le, les, on a vu, c'est un trend qu'on a vu beaucoup dans les matchs avec ça, les joueurs, les, les, les coachs ont de la misère à traîner les joueurs qui ne jouent uniquement, mettons, un backup running back. Matt Breda, qui est l'autre gars qu'on a vu beaucoup, euh, joue sur les Special Teams, Il a un gros rôle là-dessus. Puis les coachs ont de la misère, Zach Moss ne joue pas sur les Special Teams, ne fait que être le running back. Et les coachs ont de la misère à carry dans leur roster des gars qui ne jouent pas. Euh, qui jouent uniquement par exemple en offense ils veulent okay. des gars qui vont pouvoir plugger un peu plus partout pour optimiser leur line-up ce qui fait que des gars comme ça, des gars comme Trey Sermon euh, qu'on a vu t Scratch ça a fait mal quand Maastricht s'est blessé je pense pas que c'était le plan initial c'est ce qui non. fait peur, avec on va, re on va revenir tantôt avec Esty qui est là, avec euh, Ray john Mitchell, euh, Trey Sermon non. va revenir qu'est-ce qu sait jamais on peut jamais planifier ça <rire> surtout pas là-bas Surtout pas eux autres, puis même principe pour Buffalo, honnêtement même si Singletary est tout seul, ouf, je suis pas très haï, même quand dans le live j'en ai parlé, j'aime pas ce backfield là, ça passe tellement par la passe, là en plus on a perdu, on va vraiment forcer, on va vouloir aller chercher, Diggs a pas eu un, le plus grand des matchs, on BSD a eu beaucoup de targets, des choses comme ça, mais je pense qu'on va chercher à vraiment décoller notre passing offense, c'est comme ça qu'on a eu beaucoup de succès le passé. Là. Euh, Puis Josh Allen est 5-1 comme un starter contre les Dolphins de Miami. Là, je m'attends à un gros bounce-back.
1: Très bonne, très bonne analyse. Je pense aussi qu'il y aura un bounce-back. Ça va être un match quand même, argument Ça va être un match qui va se jouer très. C'est un match de division. Ça ne sera pas facile pour les deux équipes. Mais oui, je pense que Buffalo pourrait gagner ce match-là. Euh, Singletary un match avec des highs et des lows. Euh, écoute, si Singletary peut garder son 6,5 verge par course, euh, Maintenant, euh, c'est sûr qu'on n'aura pas le choix d'en parler. Zach, moi, c'est LT Scratch, puis Single Terry garde ça. Sauf que Single a aussi connu un match de deux fumbles. Donc, euh, c'est ça là, qui se passe. Là. Alors, ça va être lequel le prochain match Donc, euh, à voir dans ce backfield-là. Pas encore assez sûr pour en parler.
0: Donc, un gros match-up déjà de la AFC On va chercher à faire bouger les choses. Euh, ensuite, les Niners, San Francisco 49ers, favoris par 3,5 contre les Eagles. Alors. Euh... Déjà là, à hein, 3.5, si on commençait au début de la saison, on regardait ce match-up-là puis on mettait le spread, j'étais à peu près sûr que ça tournait plus autour d'un 7-8 qu'un 3.5. Donc les Eagles qui ont eu une bonne première ouais. semaine, chapeau. Oui, on fait du bien. Euh, oui, vraiment. Donc les deux équipes qui, sont, qui ont parti avec une victoire, 1-0. Et euh, bon, parlons-en. Parlons des, des, euh, des Niners, ouais. Debo et Yuke et là, c'est euh, Sherfield, Shur, je pense, Shurfield, qui est sorti de ouais. nulle part ouais. euh, et qui a pris carrément la place avec Brendan Ayo qui revenait d'une blessure. On n'a pas aimé l'éthique de travail, c'est ce qu'il dit après le match le Carl Shanahan. Donc, on a limité là, son, euh, son usage. Donc là, euh, ça fait mal. On était ouais. high sur Brendan Ayo qui a été drafté haut et là, ouf, pas jeu.
1: Cette analyse-là est très difficile à faire sur Brandon Ayuk, euh, by je ne sais pas. On parle de son éthique de travail. ça, c'est tout le temps beaucoup plus touché que oh, il était blessé. Euh, on n'a pas peur de le dire. Debo Samuel a connu un match du tonnerre. C'était une de mes superstars de la, de la semaine. Et il a excellé. On, on vous l'avait dit la semaine passée, Pat. On ne se le cachera pas, on a le droit de se le taper dans le dos. On se l'était dit. Debo devrait connaître un meilleur match que Ayuk et c'est exactement ça qui s'est passé. Pour ce qui est à venir rider le Debo Show, je ne crois pas que c'est un sell -high. Je pense que si ce gars-là reste en santé, aura vraiment sa production toute l'année. Il fait ses points fantasy dans ses Yards After the Catch. Et il va continuer à le faire, que ce soit Garoppolo ou qui qu'il soit le QB là-bas. Debo Samuel va continuer de faire vraiment la production. Maintenant, peut-il rester en santé? Je ne peux pas vous le garantir, mais regarde une semaine à la fois avec Debo.
0: Je pense qu'il y a un game script entièrement différent aussi pour les Eagles qui s'en vient, on a couru pour 173 verges au total la semaine passée contre San Francisco, je ne pense pas que ça va arriver, euh, je pense qu'on va avoir un early lead, c'est pour ça qu'un gars comme Elijah Mitchell, je, je prends une chance honnêtement, si j'ai un, un gars des, 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 des Niners, pardon, euh, moi je prends une chance avec ça, on va courir beaucoup, on va pas avoir un early lead, je pense que c'est l'ADM aussi qu'on va continuer à courir avec ça. Euh, Kero va créer des mismatchs Debo lui aussi avec des mismatchs Est-ce que Brendan Ayuk va bounce back Pouf. On le verra bien Mais là on s'approche à je veux le voir pour le croire Parce que là on ouf qu'on met des breaks après cette semaine-là là. Il va falloir qu'on le
1: voit John Mitchell comme toi Pat Qui est clairement mon running back numéro 1 Tracerman mon numéro 2 Jimmy Colasty mon numéro 3 Il faut pas oublier on a signé Kerry On Johnson cette semaine. Qu'est-ce qui va se passer dans ce backfield-là? Tout peut être très surprenant. Donc, euh, euh, oui, il y a un high sur Elijah Mitchell, mais laissez-le un petit peu faire.
0: On y va, tu autre chose dans ce match-up-là, J-Boy? Euh,
1: je te dirais que, Zach, juste pour passer vite, vite côté des Eagles, euh, Miles Sanders, qui est un running back 2, limite 1 dans mon livre à moi cette semaine, euh, il a vraiment trop été impliqué la semaine passée euh, Kenneth euh, Gainwell qu'il faut regarder de près aussi je pense pas qu'il qu mérite d'être dans un line-up fantasy mais garder là de près un bon bench possiblement est impliqué dans l'attaque des Eagles euh, Devontae Smith sans équivoque un receveur numéro 2 euh, et Jalen Rieger bon match la semaine passée est-ce que c'est ça aussi j'aimerais savoir une deuxième belle performance de Jalen Rieger tu sais c'est mon équipe euh, je pense que on va vraiment passer par ces deux receveurs-là c'est pourquoi j'ai Zach Earth comme un cut euh, je ne veux même plus en parler de Zach Ertz. On met ça de côté. C'est Dallas Goddard, that's Datsud. En plus, que Zach Ertz aujourd'hui n'a pas pratiqué. Donc, euh, on met ça de côté. Ça passe par Devontae Smith et Jalen Rieger. C'est l'attaque des Eagles.
0: Gros coming out party des, des rookies wide receivers. Jamar Chase a eu du succès. Devante oh, Smith, oui. justement, aussi, a eu du succès. Donc, on a eu beaucoup de. Beaucoup de belles performances avec ce Waddle aussi, du succès, les trois des gens dans le premier match. C'était vraiment incœurant de voir ça. C'est malade. Euh, La ligue est jeune. Ça fait deux années de suite qu'on est vraiment gâtés là, pour les, les, les vagues de receveurs qui rentrent les early, early picks. Là. Ouais, ça. Euh, fait que écoute euh, Réjouissons-nous, ça, pour le fantasy. C'est monnaie. Money. Euh, les, les Rams de LA, donc favoris par 4.5 contre les Colts. Les Colts qui ont été les, les victimes de mes chers Seahawks. Et, euh, on, regarde, on vient de parler des Niners. La division, la NFC West, la NFC Best, appelez-la comme vous voudrez. C'est complètement stupide. Les cards ont sorti tellement fort. On a les Rams, on a les Niners, puis on a les Seahawks. Sérieusement, si vous êtes capable de me dire qui, -ce qui va gagner la division, là, je vais vous lever mon chapeau. Ça va être de toute beauté, ça, cette année. C'est euh... drôle que tu parles de ça.
1: On avait parlé, moi, je vois les Rams comme gagner cette division-là. Puis après une semaine, ils sont presque favoris. Ils étaient, ils étaient pas favoris, là. Le match de Matthew Stafford, Pat, c'était-tu beau à voir?
0: Wow. Euh, écoute, c'est clairement le fit. Et là, c'était assez évident. Et en oh, partant, fuit. la bombe... Non, C'était incroyable. C'était vraiment... Cette defense-là, en fait. Cette defense me fait pisser dans mes pants. Sérieux, je ne sais pas comment. Si t'a en tout cas, c'est quelle division? C'est vraiment hot. Moi, je, je trouve ça bijou.
1: L'an passé, Pat Jared goff combien de passes en haut de 50 verges?
0: Nos no clous.
1: Une. Matthew Stafford en un match deux, <rire> c'est ça. <rire> McVeigh content là, il a ce qu'il veut McVeigh. Puis ça paraît, euh, ça, on a même vu du Van Jefferson, Pat. Puis ça me surprendrait pas que ce gars-là brûle les cartes à plusieurs reprises cette année.
0: Vraiment, au détriment de Woods qui n'a pas eu un gros match, Cooper Cup a fait une, une bonne performance, Robert Woods ça a été so-so, euh, Van Jefferson justement est sorti, Higby a eu des targets, Anderson ouais. on l'a vu aller au sol, là ça c'est l'offense à McVay, je pense Vraiment, que dis ça fait peur. Ah ouais yeah, il tripe, ça fait peur effectivement, donc un bon juggernaut. Euh, côté running Rams, back? En passant, comment? ce que tu allais dire pas de côté running back? ben plus ou moins, ben, ce que j'allais dire plus pour ouais. finir avec l'équipe le, 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 en tant que telle, les Rams, qui est une équipe à 500 ou plus depuis les deux dernières saisons, on joue très bien à l'extérieur puis c'est pas pour rien, on est à favori par 4.5 euh, ouais. je pense qu'on va sortir fort et oui, ben, les running backs, parlons-en, Jay boy le Daryl Henderson euh, écoute, moi je suis à l'aise je l'ai trouvé cher, ça n'a pas été une énorme performance mais j'ai été très à l'aise de le voir aller, on n'a pas vu Sonny Michel, ben ben euh, on,
1: si peut on peut soupirer. Ça, là, mais... Les Daryl Anderson owners, on peut soupirer. C'est ce que j'ai écrit oui. sur ma feuille. Euh, c'est pas compliqué. 94% des snap counts du match, c'est Daryl Anderson qui les a eus. Cependant, pour la semaine 2, sur les Michel, sur un banc, voire la deuxième semaine, j'aimerais ça voir. Mais d'après moi, c'est safe. Daryl Anderson est l'homme là-bas dans le backfield. Ça fait du bien parce que euh, toi Pat je pense que tu l'as drafté dans quelques ligues C'était un peu stressant veux-veux pas là. Maintenant on peut dormir tranquille
0: ben, C'est sûr que bon, Ça sera pas au 90, 90% Je m'attends peut-être du plus du 60-70% Je pense qu'il a quand même le, le, le rôle est à lui Tu l'as dit Stafford qui arrive fait vraiment beaucoup de bien Je pense que même si le pourcentage est un peu plus bas Qu'il a pu l'être dans le passé Le fait que Stafford est là va donner de meilleures opportunités Je pense que j'adore J'aime vraiment ce que j'ai vu là euh, avec lui. Comme j'ai dit, le côté passing offense ça a été un peu à gauche et à droite, mais là, avec Stafford, qui qui vient d'arriver. C'est un peu dur de voir les tendances. Euh, right. Il y avait un rapport qui était clair et net avec Jared Goff et Robert Woods. Maintenant, est-ce que ça va se transposer avec Matthew Stafford? Je pense qu'on peut se poser la question.
1: Ça va être, ça, ça va être beau avoir cette équipe-là, honnêtement. Euh, une très belle équipe à voir cette année. Je suis vraiment high. Contrairement à Andy, euh, Pat, euh, maintenant, Qu'est-ce qu'on fait euh, avec Paris Campbell
0: ben. Paris Campbell, écoute, je sais pas. moi Il y a Zach Pascal dont je veux parler qui, lui, est peut-être le gars qui c'était pas beaucoup plus que Paris Campbell. Exact. Paris Campbell, je pas grand-chose. Même Pittman, ça fait une coupe de fois. Il est tout le temps sur le terrain. Il est tout le temps sur le terrain. C'est des gars qui jouent beaucoup de snaps. Il est out puis ça prend du monde à mettre sur le terrain. Mais je pense que s'il y a un seul gars que je vais starter, ça va être Zach Pascal du côté des Colts. Totalement d'accord avec toi. Je ne compte pas Joe Taylor, là, je parle des pass catchers ici, évidemment. Euh, Joe Taylor est sans équivoque, ça, ça va de soi, même quand tu, on je l'ai dit, là, la défense des Rams fait très peur. Euh, écoute, on n'a pas drafté Joe Taylor dans la première moitié de la, de la première ronde pour ne pas le, le, euh, ne pas le starter. Là. Mais bon, il faut contrôler les attentes qu'on a avec ça. Euh, encore là, les coachs pourraient... Je ne serais pas surpris de faire une surprise, quelque chose, donner du fil à retard aux Rams. Je ne serais pas surpris dans ce match-là.
1: Totalement d'accord avec toi. Uh, Name Himes aussi, que je suis prêt à starter. Uh, oui, c'est un match-up qui est difficile, mais David Montgomery a eu une bonne semaine la semaine passée contre les Rams. Donc, si uh, m Opportunity peut avoir une bonne semaine contre les Rams, je pense que uh, Wee Taylor et Nine Himes, qui va être un. Qui, qui fait partie à chaque semaine, va avoir ses targets Name Himes. Ils ont half PPR, full PPR, on se tannera pas de le dire. Un excellent flex, Limit RB2.
0: C'est On y va avec ça, les Raiders de Las Vegas après toute qu une fin de match contre les Ravens, ça a été back and forth, C'était un peu tout croche, j'ai été très surpris dans ce match-là de voir comment ça s'est déroulé, qui vont être à Pittsburgh, donc contre les Steelers, ça va par 6.5 présentement, les Steelers, écoute, grosse victoire contre Buffalo des Steelers, on ne s'attendait pas à ça, ils ont sorti très très fort là-dedans, euh, oh. maintenant short week on a les Raiders qui s'en viennent à la maison euh, coming out party moi c'est ce que j'ai pour euh, Najee Harris watch out c'est là que ça l'explose ouais, c'est là que ça se passe euh, je, ah je, écoute je, vraiment je pense je, on l'a vu le gars il est vraiment sharp il a pas eu beaucoup de chance évidemment c'est un tough match-up qu'il a eu là contre les Bills on a passé beaucoup par la passe avec, euh, euh, avec les Steelers je m'attends à quoi très 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 solide pour lui
1: je voyais justement euh, aujourd'hui des, des tweets de Najairis. Les gens sont. Ils, on l'a drafté aïe Najaris. Puis là, les, déjà les gens sont stressés, les gens qui Qu'est-ce qui va arriver avec lui cette semaine? Non, 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 mais ne vous en faites pas, je pense que oui, ça va être une bonne semaine d'activité pour Najaris. Euh, je suis pas stressé avec lui. Surtout qu'on vegas. On vient de gagner à domicile lundi soir. On fait le tour du pays pour se rendre à Pittsburgh puis jouer dimanche. Euh, regarde, d'après moi, Pittsburgh va sortir. Puis Big Ben à domicile, je je suis pas inquiet
0: Bon, absolument, moi j'ai pas de misère Même donner les 6.5 avec le spread Je ramasse P Pittsburgh là-dedans euh, Chase j'ai je veux t'entendre Qu'est-ce que t'en mm -hmm. penses, ça a été euh, Ouf, ça a pas été ce qu'on s'attendait hein?
1: Non, ouais. vraiment pas, honnêtement ça a pas été Vraiment ce qu'on s'attendait pour les trois receveurs Là-bas euh, la semaine passée Donc euh, je vais y aller bien simple euh, Deontay Johnson qui est un receveur 2 Cette semaine, Claypool un flex Juju, rien de moins qu'un bench euh, On laisse ça aller euh, C'est comme ça que je les vois cette semaine
0: That's it. Je me souviendrai pas avec ça. Du côté des Raiders, bon, on a spread quand même beaucoup. Euh, on a vu évidemment, bon, Josh Jacobs qui est sorti, mais un Devante Booker qui, euh, qui, 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 qui euh, pas, excuse, pas Devante Booker, excuse-moi, Kenyon Ken Drake, Drake qui, qui était là, pass catcher. Euh, écoute, c'est bon, on, on pas de Waller, là. Waller est ce qu'il est, là. Mais c'est le reste, les, les running backs et les receveurs, c'est ça que je veux t'entendre en fait. Qu'est-ce ouais. que tu as vu là? -dedans?
1: Josh Jacobs est un de mes favoris sell high cette semaine. Je suis vraiment pas high en, à, sur Judge Jacobs sur le reste de la saison. a connu un premier week très bon, donc c'est le temps. Sérieusement, bye-bye, Josh Jacobs. On laisse partir essayer d'avoir un running back euh, plus Teddy. Euh, mettons, Anderson. là... Euh, ouais, Anderson, ou même si... Regarde, écoute, aller parler au honneur de Zeke. Il doit peut-être chier un petit peu dans ses culottes présentement avec la fin de saison de l'année passée. Pat, on ne sait jamais... Donc, euh, euh, moi, j'irai voir là. Côté de Najee Harris aussi. Donc, après cette semaine, peut-être, mais week one, c'est peut-être le temps de shipper notre bon ami Jacob. Mais regarde, ça reste un jeu de prédiction. Mais euh, ceux qui tendent rien n'ont rien. Donc, c'est le même que ça fonctionne dans les fantasy football.
0: Si vous êtes capable de virer un Josh Jacobs, <rire> en a Ezekiel Elliott, honnêtement, je vais vous lever mon chapeau. Il y a des jobs de vendeur un peu à gauche puis à droite. C'est allez C'est très solide. Euh, non écoute euh, <rire> tu veux tu
1: entendre ma note sur Waller C'est quoi <rire> 19 fucking targets 5 <rire>
0: Hey, ça a pas de bon ça y a commencé 1 en 8 le début du match il était en double coverage il y avait 3 receveurs wide open Et double coverage sur Waller on target Waller 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 Arr sans arrêt c'est complètement stupide là je veux dire tous ceux qui ont repêché ou qui ont réussi à les trader ou peu importe pour un Darren Waller Wow, sérieusement, c'est avec la position de Tyden étant ce qu'elle je... est, écoute, c'est à ça de demander, est-ce qu'il va finir Tyden 1 pour l'année? Est-ce qu'il va être capable d'aller chercher finalement Travis Kelsey? C'est à ça de demander. Ouais, il y a deux
1: personnes en ce moment, c'est Walter et Kelsey dans les deux numéros.
0: Maintenant, les Bengals de Cincinnati contre les Bears de Chicago. Honnêtement, c'est intéressant ce match-up-là. Vraiment. Euh, les Bengals qui sont sortis solides, ça a été encore une fois l'équipe qui flirte le plus avec les, 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 les égalités. Là, je pense que c'est l'année passée qu'ils ont fini avec un tie game. Euh, puis encore là, ça a passé oui. très proche dans ce match-up-là. Euh, écoute, il y a encore du travail à faire de ce côté-là. Mais je pense que sincèrement, euh, Joe Burrow. On avait des questions, est-ce qu'il va revenir? Grosse blessure, puis écoute, il l'a prouvé, là, il est là, il est sharp. Ouais, euh,
1: oui, est-ce que c'est un starter week after week dans les fantasy? Je suis pas encore prêt à le dire. Je vais attendre d'avoir deux trois trois autres performances de Joe Burrow. Mais regarde, s'il est capable de trouver une certaine, une certaine régularité dans son jeu, why not? Il a l'artillerie pour le faire. Euh, mais Joe Mixon, Pat, running back 2 après une, une semaine. 20 euh, de soupir Pour ceux qui savent l'impossible Joe Mixon a eu une première moitié de saison Plus que dégueulasse euh, Maintenant on lui donne les touches On n'a pas vu Samadji, Perrine Pas en tout, euh, Giovanni Bernard qui est parti On en avait parlé C'est des petits points importants que nous on mentionne Mais regarde ça fait toute la différence Joe Mixon c'est clairement le tweet dans le bac là-bas euh, Puis maintenant Pat Le, le, le trio là-bas Higgins, Chase, Boyd euh, On en fait quoi pour cette semaine
0: Bon, euh, dans l'ordre, moi, présentement, j'ai encore... J'ai Higgins, j'ai Chase, puis j'ai Boyd en troisième. Euh, honnêtement, je les ai pas loin un de l'autre. Higgins et Chase, euh, pas vraiment. Et on a vu un copier-coller. La longue passe là, sur les sidelines, c'était un jeu typiquement LSU. Là, la connexion Burrow-Chase qui est encore là. Euh, ceux qui l'ont drafté, qui a eu beaucoup qui a eu beaucoup beaucoup de misère en peu season Les nouvelles qui sortent, beaucoup de drops si puis ça. Bon, on peut respirer. Jamar Chase... Je l'ai dit, c'est une machine, le gars. Il ne va, il, il va pas flop, pas, euh, pas aussi monumental que ce qu'il s'enlignait pour ça. Là. Euh, fait qu'on peut se calmer. Euh, donc, vraiment non solide de ce côté-là. Je suis à l'aise de les deux les mettre sur mon starting line-up. Autant de Chase là, euh, que Higgins. On a exposé beaucoup de trous, je pense, là, du côté des Vikings, euh, pas des Vikings, c'est-à-dire, mais euh, avec Chicago euh, dans le match de la semaine passée. Je pense qu'il y a eu beaucoup de trous qui ont été exposés dans le defense des Bears et qu'on va chercher à exploiter, exploiter ça. Je m'attends à ce que les Bengals, de façon surprenante, quand même sortent 2-0 en début de saison. j'ai vraiment pas tant aimé ce que j'ai vu des Bears. Ben,
1: c'est tout en ton honneur de penser ça parce que je crois que c'est la même chose que toi. Je ne serais pas surpris de voir Cincinnati gagner ce match-là. Euh, de mon côté... Euh, un petit peu surprenant, je pense que s'il y a bien une place que les Bears sont bons, c'est à couvrir les slots receivers des autres équipes. Euh, je pense que Higgins et Boyd vont peut-être être plus l'option côté touchdown cette semaine. John Chase je m'attends à une petite régression. Je ne serais pas surpris de voir ça.
0: Une espèce de revenge game pour Andy Dalton contre, euh, contre ses vieux Bengals avec euh, Joe Burrow. donc euh, On verra bien <rire> ce que ça donne. peut tu euh... partir Comment Il peut
1: tu partir On veut voir ouais, Justin, Fields. Justin
0: Fields. Ça prend Justin Fields. Mm. C'est ça que je m'attends. Je... Écoute, je me doutais bien, par contre. Je pense qu'on va vouloir donner ce match-up-là à Andy Dalton. Mais à partir de là, vraiment, là, la, la pression va monter. S'il hey, fallait, comme je le dis, là, on vient d'en parler, on voit peut-être les Bengals sauver avec ce match-là. On s'entend-tu que si, finalement, les Bears commencent à perdre ce match-là, hmm, ça sera pas long. Là. Ça sera pas long, Justin Fields. Le champ va être ouvert. Le champ est wide open. Um, D'autres choses j'ai là-dedans, dans ce match-up-là Oui,
1: uh, Cole Kmet, je parlais de Streaming Option. Uh, Cole Kmet, qui est encore une fois un jeune Titan.
0: Justin, Justin Fields, le champ va être ouvert. Eh oui <rire>
1: <rire> quoi. Cole Kmet, Streaming Option, je pense côté Titan. Je parlais tantôt d'Ocean Sea avec euh, de Jacksonville. Euh, si ça se prononce de même, mais je pense que oui. Uh, Cole Kmet, Streamer cette semaine... Euh, oui, je l'ai dans ma soupe, pour Komet, sérieusement, euh, pourquoi pas, c'est parce que c'est un jeune, il a un choix de très tôt l'an passé, pas celui-là de cette année, mais l'année d'avant en 2020, on veut l'exploiter, c'est cette année que ça se passe, les tight ça, ça, ça se développe beaucoup plus sur le tort. ils ont d'autres travails à faire à l'attaque, exemple de bloquer, tout ça, je pense qu'il est rendu là dans sa jeune carrière, donc oui, Cole Komet, pour le upside, je pense qu'il peut, il mérite certainement une place sur votre banc, peut-être même dans votre starting line -up
0: j'enchaîne avec ça dans le blowout de la semaine je pense que c'est sans équivoque les Browns vont recevoir les Texans de Houston à la maison euh, ben écoute là, tu t'attends <rire> à quelque chose d'autre qu'un blowout monumental là, je veux dire je non. pense vraiment que les Browns ont une grosse équipe j'adore j'ai été chercher justement dans les waivers la défense des euh, Browns cette semaine je pense qu'elle est monnaie personnellement euh, ça a été vraiment un écoute breaking loss là, pour eux autres contre les Chiefs week one. Mm. Euh, je pense que Baker a prouvé qu'on peut les mettre contender les, euh, les, les Browns, pour le Super Bowl. Euh, C'est vraiment lui la question. Le reste, leur défense est solide, leur running game est solide, la all line est solide. Est, les questions vont là. Puis je pense qu'il a, a tenu tête, là, il a été vraiment cher. J'ai ai bien aimé ce que j'ai vu du bord des... Euh
1: quand même spécial de dire ça après une victoire de Houston très convaincante contre Jacksonville. Au-dessus de 30 points, on a eu des... Mais oui, je m'attends à un retour à la réalité avec les prédictions de, de Houston cette année. Je ne pense pas qu'ils vont gagner contre Cleveland. Je pense même que Cleveland va gagner par beaucoup de points. Ça va courir. T'sais, la semaine passée, on parlait de Chubb et de Hunt. Euh, comme que les deux étaient des excellentes options fantasy. Encore cette semaine, les deux sont des excellentes options fantasy. En plus que OBJ devrait manquer. Ça va être bon pour Carrie Munt. Ça va être bon pour Jarvis Landry. Et peut-être que ça va être bon pour notre bon vieux chummy Titan, Houston, Whooper Hopper. Woo, the whopper. Donc, euh, on on voir ce que ça donnera. Mais regarde, quoi, quoi, pourquoi pas Les Titans sont tellement rares à aller chercher que. Euh, Je suis prêt à voir un peu ce qui pourrait se passer C'est un match-up qui est intéressant pour toute l'attaque de Cleveland On pogne Houston, donc pourquoi pas
0: Je pense que oui, évidemment euh, Dans la passing game, tant et aussi longtemps que OBJ est out Je suis à l'aise avec Jarvis Landry sur mon flex Il y a un volume, on l'a vu C'est probablement un des gars qui est le plus underrated à chaque année euh, Qui est tout hein? le temps PPR, des targets en masse et tout ça Tous les formats où il y a des points pour les réceptions honnêtement sur un flex là. Euh, on se trompe pas, il y a un volume, puis euh, je suis très à l'aise avec ça. Euh, du côté de Houston cô Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, Houston. Euh... J'ai Brandon Cooks. C'est sûr que, bon, Mark Ingram est sorti avec énormément de courses. Il faut pas ah. s'attendre à ce que ça ressorte autant que ça. Ouais, c'était bizarre, ça. C'était très bizarre. 26 courses <rire> Ça n'a pas de sens. 26 courses, c'était n'importe quoi, en fait, le match des Texans Houston. C'était vraiment imprévisible. Honnêtement que je suis réellement à l'aise de starter, moi j'ai que Brandon Cook, j'ai personne d'autre avec, avec Houston.
1: Moi je serais prêt à y aller avec Ingram euh, quand on a un flex cette semaine.
0: Ouh. OK, hey, on a tu un bet, là? on a tu un bet top quoi top euh, 36 pour Mark Ingram Ouais, c'est ça. Top 36, je te l'accorde. Je vais te le donner cette fois-ci. On avait les top 24 la semaine passée pour Sequan, je peux te donner top 36, il faut que tu te remettes dans le moins. Euh, pour euh... <rire> <rire> euh, je te vois comme un flex, donc euh... Top 36 flex. Top 36, Mark Ingram. Pas de problème avec ça, buddy. On y va comme ça pour les bêtes. Honnêtement, je ne tire pas plus là-dessus. Euh, Tyrod Taylor qui, évidemment, avait remplacé Bayfield euh, avec Cleveland. Euh, ben, en fait, non, c'est l'inversé. Bayfield qui a remplacé Tyrod Taylor. Ouais. Peut-être qu'il y a quelque chose là, mais ça, ça va juste être au bénéfice de Brandon Cook. C'est le seul vraiment que je vois un certain euh, game script pour lui. Là. Euh, ouais. Sans quoi, pas grand-chose. Nope. Les Saints de la Nouvelle-Orléans qui sont en Caroline contre les Panthers. Les Saints sont favoris par trois points. Euh, énorme surprise des Saints Week 1 qui ont déconcollissé qu les Packers de Green Bay à la surprise générale. Hein? Euh, qui sont sortis tellement flat, c'était dégueu. <rire> c'était euh, J'écoute. Bravo Saints. J'écoute même encore là. 20 passes pour euh, Jameis Winston, 5 de ces 20 passes-là ont fini en touchdown, euh, tout a roulé, tout a marché, Alvin Kamara qui est encore une fois monnaie, qui touche au ballon à gauche et à droite, en loin et par là, euh, on je a... pense qu'on a une bonne, vas-y donc. On, va.
1: on a tenté de lancer le ballon vers Marcus Callaway en début de match, puis on s'est bien rendu compte un moment donné qu'on avait le droit de lancer à d'autres mondes. Euh, fait saillant de ce match-là. il n'y a pas beaucoup d'options à part Camara et peut-être Winston là, pour Renault. Euh, encore là. Mais euh, Troutman, Adam Troutman qui a eu 30% du share à l'attaque par la passe. Donc euh, à voir. Je pense pas que pour l'instant c'en est une. Parce qu'il y a quand même Yvonne Johnson qui est là. Euh, red zone, beaucoup plus Red zone target que Troutman. Donc à voir comment ça va aller cette semaine. Euh, et sinon, j'ai Tony Jones qui a connu un match quand même relativement bien avec 11 courses. Mais 9 des 11 dans le quatrième quart. Donc, euh, faut s'attendre à une dégelée pour qu'il court.
0: Ben, C'était garbage. Écoute, on a mené. Garbage, on, on était vraiment en avance, Ça a été l'équipe B carrément qui est embarquée. Ouais. Euh, de l'autre bord, pour les Panthers. Euh, bon, il faut, faut expliquer quelque chose. Dans, au, au Fantasy, on sait la valeur d'un touchdown au Fantasy. Je pense que c'est quelque chose. C'est ouais. euh, vraiment le, le name of the game. La valeur, elle est là. Et lorsqu'il y a un running back, qui finit number one running back de la semaine sans aucun touchdown. Il euh, y a un nom qui peut le faire, puis personne d'autre, c'est McCaffrey. C'est lui qui a fini running back 1. Il n'y a même pas, pas, pas un touchdown de la semaine passée. C'est complètement pensé. stupide, ce gars-là, et intouchable. C est, c est, il est dans une classe à part, littéralement. Euh, C'était quelque chose. Maintenant wow. qu'on a parlé de McCaffrey, Sam Darnold, qui était euh, un premier match la semaine passée, revenge game qu'on avait là, euh, écoute tas tu été impressionné moi ça a été sous-so -so, honnêtement so -so. OK là.
1: 16e QB de la semaine c'est correct regarde je pense pas que ça vaut la peine d'en parler cette semaine surtout pas qu'on Eno qui vient de défaire Aaron Rodgers en pleine grosse merde donc euh, non euh, j'ai Robbie puis DJ de ce côté-là que je tape de façon
0: avec ben, moi j'ai DJ avant Robbie on n'était pas sûr. l'année passée c'était Robbie qu'on avait comme le volume euh, tu sais, de le, le pass catcher là c'est ça mais là écoute c'est plus les targets ont été avec DJ Moore mais on on se rappelle, c'était ça avec Sam Darnold. Là. Ouais. Tu sais, Robbie, c'était le big play, il dépendait de tout ça. Il a droppé, ça n'a pas levé. En tout cas, j'ai les briques un petit peu avec Robbie. j'aime pas ça. J'ai clairement un, un DJ Moore, une petite coche en haut de Robbie Anderson. start tu
1: Robbie quand même?
0: Je vais flexer Robbie au plus. Euh, je ne starte pas. C'était un gars que j'étais à l'aise comme wide receiver 2. Là, si j'avais une stratégie de plus de prendre des running backs au début de mon draft, J'étais à l'aise de l'avoir comme mon deuxième wide receiver, mais là, plus vraiment. Je le veux sous mon flex au plus. Puis, euh, ouf, je, je sais pas si j'aime ça. Honnêtement, wow. je sais pas trop. Après, La une def semaine. des Saints qui, qui est solide. Ouais, je sais, je sais, mais la def des Saints, qui... j'ai vu Sam Darnold sortir. J'ai vu, tu sais, c'est un. Je sais pas, j'ai pas été impressionné tant que ça. Bonne def du côté des Saints. Fait que je, je mets les briques un peu sur Robbie. Non, c'est bon. Mais il fait quand même partie de ton flex. Donc, euh, à voir. On est encore là. Donc, euh, carrément, les Vikings du Minnesota maintenant en Arizona, favoris là, par les Cards par 3.5. Euh, ouais. Wow, Caller Murray, l'offense overall, les Cards, les Chris Jones, J.J. Watt sort fort la, 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 au complet. Les Cards qui étaient, d'après moi, la quatrième équipe dans la NFC West. Non, on ne sait même plus si c'est vraiment les quatrièmes. Là. Ils ont sorti tellement fort. Ouais. Euh, Caller est incroyable. Caller me fait halluciner. C'est débile. C'est un joystick, carrément. Ouais, okay. C'est comme si on jouait à Madden,
1: c'est un joystick, j'aime ça, c'est clairement ça. Euh, puis même, on a eu le droit à notre premier aperçu du backfield split avec James Conner et Chase Edmonds. waouh wow, les deux ont été extrêmement efficaces. 16 courses pour Conner, 16 touches pour Edmonds, un match de plus de 100 verges pour Edmonds. Fantastique, je pense que dans les deux cas, j'ai quand même Edmonds en premier dans ce backfield-là et j'ai James Conner en deuxième, mais les deux méritent une place dans un line-up, ça c'est sûr et certain.
0: Jusqu'à preuve du contraire, oui, mais on dirait que, euh, tu sais, Connor a pris un petit step-up, puis Edmonds a pris un petit step-down, je trouvais. Le share était vraiment égal, puis on a vraiment vu Passcatcher, on a beaucoup, beaucoup vu Connor, là où Edmunds, pourtant, se démarquait. J ai, j ai, j ai pas, ça va trouvé, être un split. Euh, je, ça va vraiment être un split. On s'attendait à ce qu'il y ait plus, peut-être, une majorité pour Edmunds, mais là, jusqu'à preuve du contraire, évidemment, Connor reste fragile, donc ça, oui. ça, 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 ça peut à être appelé mentionner. à changer. Bon, euh, mais tant que les deux sont là, oups, euh, je sais pas, ça va être, euh, ça va être à voir. Euh, là, les, pass, les passing options ouais. maintenant, les cards, il y en a une puis un autre. <rire> euh, écoute, c est, c est, On... ça a été spread, le offense Le -là, là. diop up est là. Euh, ouais. Christian Kirk est encore là. Euh, Rondell Moore est rendu là, évidemment. Il vient d'accueillir l'autre. Comment? AJ Green. Exact, AJ Green qui est rendu là, c'est le nom qui m'échappait, il y a du monde à la messe, là. il y a des weapons pour Kyler, cette attaque-là, et elle est spread, c'est all out. Là.
1: Côté fantasy, Pat, je te développe ça en 2-3 secondes, tu vas voir, écoute-moi, ça va bien aller dans tes semaines fantasy, je te dis tout de suite, AJ Green, AJ Green, cut, bye-bye. On n'en parle plus, il était, il était lettre, il était pourri, ah, ah, on veut rien savoir. Christian ah, ah. Kirk, court terme, je pense que c'est un gars que tu peux tout de suite mettre plug and play dans ton line-up. Il l'a ouais. prouvé dans, dans le passé. a eu une excellente semaine la semaine passée. Donc oui, mais je pense que sur le long terme, euh, Rondell Moore, euh, à partir de la semaine 5-6, va clairement être la deuxième option de ces receveurs-là. Je le vois vraiment comme prendre un step. Il a le talent pour ça. Donc euh, euh, oui, ça fait peur cette équipe-là. Euh, C'est une grosse division. Hein? On en parle hein?
0: <rire> Il est sharp. Il est sharp. Il, écoute, euh, oui, effectivement, j'ai beaucoup aimé aussi ce que j'ai vu de Rondell Moore. Euh, overall offense, mais là c'est pas juste l'offense, c'est que la defense s'est mis qu'assez pas, sorti de nulle part. Oui. Euh, C'était quelque chose. Est-ce que les, les Vikings ont ce qu'il faut pour les tenir? Je ne sais pas. Euh, du côté des Vikings, bon, s'il y a bien une ou a de la continuité puis qu'il n'y a pas de réaction plus qu'il faut avoir, peut-être une surprise. Moi, Thielen, on va poser des questions dans le live de dimanche. Penses-tu que Thielen es, es tu à l'aise ici puis ça? Moi, je disais oui. C'est pas par contre, je pense, un receveur 2, un, un high-end receveur 2. Je l'avais plus low-end. Moi, j'étais de mon avis que la production de touchdowns qu'il y a eu l'an passé ne pourrait pas se répéter cette année. Il sort vraiment l'année passée, la semaine passée. Il va sortir deux touchdowns. Encore une oui. fois, Red Zone à côté. Est-ce qu'on a la même recette? Je pense que oui. On va chercher à rentrer Jefferson aussi, mais je pense que autant un que l'autre. Euh, re receveur 1 pour Jefferson. Receveur 2 de qualité en t euh, avec un gros upset via les touchdowns euh, et Dalvin dans... Cook reste là point barre Puis tu
1: viens de, de dire exactement ce que j'allais dire
0: fait que, on est là avec ça donc je pense que les cards s'en tirent là-dessus un, bon, un autre bon blowout ici qui a à prévoir là, entre les Buccaneers qui reçoivent les Falcons d'Atlanta euh, est-ce qu'on va réussir c'est tough le tough commande pour l'offense des Falcons qui est sorti très flat encore une fois euh, ouais. et là, ben, sortez vos jokes là, de, du Super Bowl d'il y a deux ans euh, avec ça, là, avec Buccaneers et avec les Falcons ouais. euh, le, le fameux comeback de 28 à 3, est-ce que finalement commençons avec Ridley, Ridley qui a déçu dans ce match-up là, penses-tu que Ridley va passer les 100 verges dans le match-up?
1: Je parlais tantôt de Najjar euh, comme dans la communauté du fantasy football, est un nom qu'on voudrait voir se passer cette semaine, mais Calvin Ridley fait partie aussi de ça Matt Ryan, très décevant dans un match-up qui devait l'avantager la semaine passée contre Philadelphie. était, par, était parmi. Oui, c'était un long shot, là, mais était parmi mes superstars de la semaine. Je m'attendais vraiment à ce qu'il découpe la défensive des Eagles. Ça n'a pas eu lieu. Là, on affronte Tampa Bay. Regarde, écoute, là. non, je m'attends à rien de Calvin Ridley. Je pense pas qu'il va faire les 100 verges cette semaine. Pas contre Tampa Bay. Ça va être difficile de first courir. Donc, on sera même pas capable de mettre. Le, le, le ballon pour courir avec Mike Davis, que je crois pas du tout qu'on ne t'aime pas, B. Donc, euh, quoi, toi, tu penses que Calvin Ridley est capable de faire 100 verges par la réception C'est euh... si un bet c'est un bet
0: qu'on a. On a un bet là-dessus. Calvin Ridley, moi, je m'attends. On est banged up du côté de la, de la, de la tertiaire là, des box On a exposé la semaine passée avec les Cowboys euh, les, les trous qu'on avait là-bas. Je pense que oui, il y a quelque chose à faire. On va devoir passer le ballon, on va tirer de l'arrière Brady Average 395 passing yards dans les deux matchs l'année passée contre les Falcons euh, je pense sincèrement qu'il va avoir un ça va partir fort du côté des box on va devoir essayer de revenir je pense que notre option number one va être Calvin Ridley il est trop fort, il est trop solide c'est un route runner, je pense pas qu'on a vraiment un corner qui peut suivre euh, au pied Calvin Ridley alors, euh, non, très à l'aise, honnêtement, d'y aller avec ce bête là euh, Je m'attends à un bon match de Ridley. Je le pars avec confiance, moi, personnellement. Euh, même si le... je tous les passings.
1: Moi aussi, Pat, je je pars, c'est sûr et certain. Sauf que sans verge, contre pas B, c'est pas facile.
0: C'est de la viande. Ah oui, je, je te le confirme. Je suis à l'aise là-dessus. Je vois pas personne d'autre, vraiment, que je serais à l'aise, par contre, de starter. As tu tu Russell Gates, Tu sais que t'aimes bien dans ta soupe. Tu le starts tu cette semaine?
1: Non, euh, Russell Gates, regarde, je... je, je, je... Non, c'est sur un banc cette semaine. Je le vois vraiment pas starter. Carl Pitts,
0: lui. Carl ouais. Pitts, on voulait, on voulait le pas voir le choix. Aller. On va parler peut-être plus de lui. mais je, on a, Évidemment, on l'a drafté pour le starter. On a commit avec ça. Go. Euh, pas un match-up le plus favorable, mais je pense que oui, honnêtement, il, il y a du volume. On va devoir passer encore une fois. Je ne peux jamais croire que la passing offense, surtout d'Atlanta, va sortir autant flat que ça. Là, je j'y crois pas. Euh, c'est les deux seulement. De l'autre bord, là, on part tout le monde. C'est pas compliqué. Ouais. On start tout le monde du côté des box. Les Mike Evans, je comprends que c'est plat. Tout le monde a eu euh, son share, sauf lui. Je pense que justement, Brady, euh, il a une vision long terme, vision de championship, je pense que sachant qu'il n'a pas eu son share Evans la semaine passée, va chercher là, un prop bet pour un touchdown ou quelque chose du genre sur Mike Evans. Je suis très à l'aise bon. avec ça. Ouais. Euh, Godwin est starté. Antonio Brown est starté. Grunk aussi, je suis prêt à le starter. Là, les tight étant ce ouais. qu'ils sont. On
1: avait, on a fait euh, mercredi, dans le fond, hier, un petit sondage sur notre page concernant Gronk, euh, pour ceux qui ont pu voter dans le story. Euh, ça a fini à 9 contre 6 pour euh, Fuck Week. Oui. Dans le fond, Gronk serait un sell donc euh, hâte de voir ce que ça va donner. Un autre bon match-up pour Gronk, trouvera-t-il la zone des vues? Euh,
0: C'est à voir, mais ouais. Puis Ronald Jones, Pat? C'est là, là le débat évidemment, Rojo, je pense qu'il il, il va récupérer son rôle, je, 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 je m'en fais pas, c'est plate, on l'a vu, Fumble, Bruce Arians étant ce qu'il est, Fournette, on a vu beaucoup beaucoup de terrain, je pense que le, le, le rôle de running back 1 revient à Rojo, l'idée c'est que running back 1, on a trois running backs qui vont avoir du terrain, on a vu que Gio aurait un rôle de third down back, et là on va probablement y aller avec sûrement comme une série chacun, on va split les séries, euh, moi, je dis que, que j'aime mieux Rojo que Fournette personnellement comme running back, ce qui me fait croire peut-être un peu plus en lui, mais pour l'instant, c'est même un flex très cocky. ça fait peur honnêtement de starter, euh, c'est limite un flex pour moi, pas plus.
1: As-tu vu Bruce Ariane sortir dans les médias, disant que Rojo était le bel corps pour en fin de semaine
0: j'aime ça c'est ce qui me porte à le mettre sur un flex je m'attends avec le upside il y a un certain floor parce qu'il joue à Atlanta honnêtement là, il, y a, il y a so much qu'ils vont pouvoir faire à Atlanta ils n'ont pas une énorme D-line mais, mais oui je suis à sur un flex c'est Fournette qu'évidemment je ne starterais pas moi personnellement
1: est-ce que Bruce Ariane serait un petit menteur ou pas
0: non non, non pas croire, il faut qu'il donne confiance, là. on est une équipe, on va aller pour, euh, pour le long run, on a vu beaucoup, beaucoup de Fournette, je pense qu'on va y aller, on va splitter, on n'a pas besoin réellement d'une grosse running game du côté des Bucks des pour gagner ce match-là, je pense qu'on va expérimenter, on va essayer d'aller voir ce que Rojo peut nous donner, je pense que Rojo va vouloir bounce back, puis avec une passe une pass happy offense comme ça, il va avoir des trous, euh, je m'attends à quoi de bien, je suis à l'aise avec Rojo, c'est vraiment Fournette que je ne peux jamais croire qu'il va avoir un aussi gros cher deux semaines de suite, là. Euh, C'est lui que je vais chercher à éviter.
1: Totalement d'accord avec toi. Rojo qui fait partie de mes candidats. Il est un petit peu euh, buy low », vraiment pas cher le côté running back présentement. Là, donc euh, moi je serais très intéressé à l'avoir dans mon équipe
0: très haute à ce match-up-là. Les Titans du Tennessee sont à Seattle pour le home opener des Seahawks, euh, Favori yep. par 5.5 Home opener. Et on
1: parle à un vrai fan des Seahawks.
0: <rire> euh, non, vraiment. Mais écoute, a sorti, écoute, on a out euh, la, la semaine passée. On n'a pas senti les coachs, pas du tout, évidemment. Là, je pense que Titans vont sortir le couteau dans les dents. Euh, Ils oui, à... Ben là, ça n'a pas le choix. Écoute, ça a été très, très, très moyen la semaine passée. Euh, commençons avec eux, les Titans. On va finir avec mes Seahawks. Ouais. Bon, on est là pour vous dire, ne paniquez pas. Un match, c'est un match. Je pense que c'est vraiment un match du genre, on va mettre ça à la poubelle. Je ne sais même pas s'ils vont avoir regardé du tape de ce match-là. Les Titans, ça va être on efface, on recommence. Euh, ouais. J'avais Julio, Julio Jones dans mes starts. Là, ça n'a pas parti fort, ben ben. Euh, Derrick Henry, ça a sorti flat aussi. On s'est fait littéralement avaler. La o qui est une des tops de la ligue, s'est fait complètement avaler. C'était vraiment, euh, ouais. vraiment pas à prévoir. Alors, euh, ne vous en faites pas, je pense, avec ça. Là, ça ne sera pas aussi flat. Ça va être très serré. Un excellent match. Je m'attends de quoi être de malade. Mais je pense pas que ça va être aussi flat que ça, là, du côté des Titans.
1: Mais chapeau à l'Arizona la semaine passée qui ont été capables de bloquer Derrick Henry deux fois à la ligne de 1. Euh, regarde, ça aurait pu changer son match complètement à partir de là. Mais oui, mais je start Derrick Henry, je start AJ Brown, je start Olio Jones, encore une fois. Euh, à noter, Anthony Fixer devrait manquer le match. Euh, ne pas pratiquer. Donc, euh, si c'était une option pour vous, euh, mettez ça de côté
0: du côté de Seattle bon, euh, les Russ Wilson de ce monde ça ça va euh, Chris Carson est là bon, Rashad Penny on ouais. avait peur de ce qu'il allait prendre à Carson se blesse encore une fois même histoire euh, Alex Collins si vous avez des, des, des ligues plus deep ou des, des dynasties des, des, des choses comme ça euh, ça peut valoir la peine d'aller mettre un petit claim dessus on va voir ce que ça va donner s'il arrive de quoi à Carson on l'a vu c'est Collins qui a le rôle euh, quitte à faire ça comme Encoff, mais Carson oui je suis à l'aise de le starter euh, Lockett je l'avais dit euh, j'étais assez ouais. high dessus comme de fait encore une fois le gars il était coeur hein? avez-vous l'ajustement qu'il a fait sur son touchdown il y a une connexion là, hors de ce monde avec Russ Wilson Mickey ouais. Metcalf c'est aussi c'est plus les tight peut-être qui est le débat ouais. avec les, les Seahawks euh, on a vu un share Dizley et Everett ont tous les deux vu du ballon euh, Everett je pense qu'il a eu le touchdown euh, avec ça, mon homme c'est ton boy, Owen ouais, Everett.
1: Clairement, mon homme, une des, streaming, des top streaming options pour en fin de semaine. Clairement, j'ai Gerald Everett dans ma soupe. J'aimerais ça l'avoir dans mes line-up DST sans problème. Ça sa place, définitivement. Euh, Je suis content de voir Russell Wilson recommencer à lancer le ballon à un dans la zone début. On sait que ça a été le bread and butter pendant une bonne partie de sa carrière. Donc, s'il peut continuer à le faire, Gerald Everett peut vous sauver à chaque semaine un match avec une seule passe captée puis un touchdown
0: ça va être ça si, évidemment si vous êtes mal pris vous cherchez un streamer c'est une option qui dans ce qu'il va y avoir de dispo dans les waivers les chances de du vont se être dans, dans, dans le tapis là. alors euh, effectivement on y va comme ça euh, j'ai pas vraiment d'autre chose là-dessus on y va maintenant les Cowboys de Dallas contre les Chargers de LA euh, Chargers favoris par 2.5 dans ce match-up là ça va être solide ça j'ai je, je ouais. un autre bon match la, la slate de 4h20 de, de, de est très sharp honnêtement beaucoup là, pour de la fantasy oui, énormément. Ça va mouiller la slate de 4 heures. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gros noms aussi dans ces équipes-là. Euh... Bon, on verra bien justement. Écoute, on commence avec quoi? Il y a du monde là-dedans. Il y a du monde à la messe. Là. Dallas? Euh, ga... Allons-y avec Dallas. Gallop et Out. Fait que là, évidemment, ça va être Cooper et Lem qui vont voir euh, tout qu'un euh, qu volume. Un. Je pense qu'il s'en vient. Ouais. Clairement,
1: deux receveurs. Un, deux receveurs. top 12, les deux, c'est possible. Est-ce que ça va arriver? regarde mais là, upside le est là ils, ont, ils ont vraiment la... la... C'est possible, ils l'ont fait la semaine passée contre Tampa Bay. Donc, euh, pourquoi pas cette semaine contre les Chargers. Donc, euh, je m'attends à ça. Maintenant, la question que tout le monde attend. Est-ce le Zeke time to shine? Est-ce que c'est là que ça se passe? Est-ce que les Zeke owners... Écoutez-moi bien. Est-ce que les Zeke owners, vous allez enfin pouvoir... Ouh. Soupirer en vous disant, et voilà, c'est parti, mon Kiki, mon Zeke il se back, je l'ai repêché en première ronde, et voilà, on revient la, en 2019 lorsqu'il était tout feu, tout flambe. Je vous le souhaite, je vous le souhaite. Euh, si ça marche pas, euh, ça va être une méchante drop. Là, là, vous allez être en mode panique, je vous dis tout de suite, vous êtes en mode panique, donc écoutez-nous la semaine prochaine.
0: Dans le même match-up, j'ai encore Zeke au-dessus de Austin Eckler. Le paniquez pas, honnêtement, le Zeke est une machine de guerre, c'était la number one rushing defense ouais. des deux trois dernières années. Le total dit. avec tout ça, c'était à voir. Il fallait le voir venir. C'est un gars que j'avais targeté, moi comme étant un gars que j'irais essayer de trader. Je veux chercher à aller le chercher si le owner panique. Euh, on a, une, on a une, une attaque qui est beaucoup trop explosive là-bas. Il y a des points, il y a une grosse passing option qui vient de débarquer. Il va falloir aller pivoter ailleurs. Euh, je je, je m'attends à de quoi de bien. On a une très solide passing defense du côté des Chargers. On est un peu moins solide que ça côté rushing defense. Je pense qu'on va bounce back d'une certaine façon avec Zig. Je m'attends au moins un touchdown de sa part. Là. Ne paniquez pas. On est là oh! pour vous le dire. Là. Oh oui, rassurez-vous. Euh, je, je suis très, très, très à l'aise là-dessus. Euh, fait que c'est assez simple, Dak Prescott, Zeke, euh, C.D. Lamb, Amari Cooper, on parle tout ça, j'ai pas vraiment envie de partir à un Dayton, je sais qu'il y, y a du volume qui va là, s'il y en avait seulement qu'un, find là, c'est un split entre les deux, non. Euh, J'embarque pas rien de tout ça. De l'autre côté, les Chargers. Herbert qui a sorti... Il est sharp. Il est tellement sharp. Et qu'on était pas... Arrière. Quand il a été drafté, hein? qu'est-ce qu'ils ont fait là? On savait pas. Oregon, oh, c'était pas jeu. Sors de là. Écoute, c'est monnaie cette QB-là. Le QB concession, monumentale ouais. euh, Keenan Allen, que j'ai clairement
1: dans mon drafting cette semaine. J'ai lu dans la de mes équipes. C'est pour ça que je dis ça. Là, mais oui, très bon. Receveur un pour cette semaine. Euh, deuxième option, Mike Williams, hein, Mike Williams oui. Oui, oui, Mike Williams. Hey, J'y hey, vois cette semaine sans hésitation. Très bonne option aussi. Euh, maintenant, je déroule le tapis pour mon streaming tight numéro 1 de la semaine. Et j'ai nommé Jared Cook. Si Jared je Cook je se retrouve vais. à quelque part dans vos euh, waivers, parce que oui, il est à quelque part dans vos waivers pour la plupart de vous. Euh, C'est mon streaming tight numéro 1 cette semaine. Allez le chercher Plug and Play direct là. Je pense que ça peut être money. Au moins un jump pour Jared Cook en fait. Fin
0: That's it, mon homme, Austin Eckler, on va partir ça. By the way, peut-être le backup le handcuff, on se demandait. J'ai eu une question aussi par rapport à ça. Euh, qui est-ce que ce serait? Justin Jackson. Toi, Jay, c'est euh, l'autre nom. Mais je Larry je... Rountree. C'est clairement celui-là que
1: j'ai comme handcuff là-bas. Donc, si jamais ouais. vous avez... Euh, euh, juste à cause du week-one, by the way, là, je me fie sur week-one. Euh, euh, joué 25 snaps, euh, 8 courses, comparativement à Justin Jackson, qui a joué seulement 11 snaps et aucune course. Donc, euh, euh, je pense qu'on veut vraiment y aller avec Roundtree. On voit quelque chose de beau en lui. Eckhler était « band up » pour commencer l'année, a finalement jouer. donc on ne sait jamais. Donc, si vous avez Eckhler, prenez une shot, mettez Roundtree sur votre bench. Il est disponible partout, dans les meilleurs magasins.
0: <rire> puis, on, <rire> puis on, est, on, on en parlait un peu avant de rentrer. J'ai écouté le, les podcasts de CBS, puis euh, ce qui expliquait un petit peu, c'est le fait que le rôle, je pense, de RB2, c'est celui qu'on veut donner pour cette saison à Roundtree. Euh, C'est vraiment le fait que si on se ramasse avec un euh, Austin et qui est banged up, le rôle de lead back, on a confiance en Justin Jackson. Fait que le rôle de Workhorse, je pense, va lui revenir. Euh, yeah. Runtree va toujours être là, va prendre des carries. Autant un que l'autre va falloir le voir. Fait que si vous avez clerk, il y a un des deux qui est dispo, mais pas les deux. Euh, si les deux sont là, bien, vous avez de la place, ramassez-les. Prenez-en un, celui qui est dispo. On va y revoir. C'est impossible pour nous de le savoir. Il y a une personne qui le sait. Puis, euh, il est payé plus cher que nous autres.
1: <rire> ben, des, gros, des grosses games à 4h semaine, cette semaine. Ça va être solide, les games de 4h.
0: Énorme slate. Et ben, la cerise sur le Sunday, c'est le match de 8h20, le Sunday Night Football, entre les Chiefs qui visitent les Ravens à Baltimore, les Ravens qui vont vouloir bounce back, les Chiefs favoris par 2.5 à l'extérieur. Euh, les Chiefs ont gagné les deux derniers match-up contre Baltimore par euh, au-dessus de 10 points. Euh, et euh, Lamar Jackson est 0-3 en carrière en 3 starts contre Pat Mahomes ouais. je, je m'attends à, à une victoire de ce côté-là je m'attends à une victoire de du temps. côté des Chiefs <rire> pourquoi j'aime ça parler des game scripts comme ça c'est que tu vois le game script justement des run heavy offense comme celle des Ravens si on tire de l'arrière on ne on vient pas juste dans nos faveurs on ne vient pas juste dans nos grâces on l'a vu même contre les Raiders à contre toute attente c'est pas la game qu'on voulait on voulait clairement plus garder ça au sol on n'a pas eu le choix de passer beaucoup euh, ouais. avec Lamar là. Et ils ne pensent pas vraiment que c'est le, le game script qu'on veut avoir.
1: Côté effectif fantasy, je te dirais que Tyson reste le running back numéro un de cette équipe-là pour moi, côté fantasy, Tyson Williams. J'ai euh, Murray comme un flex, Hollywood comme un flex, puis Mark Andrews comme un euh, Tylon, encore une fois, numéro un euh, Pourquoi pas? Euh, mais oui, Pat, mais ça va être un drôle de match, tant qu'à moi. Euh, Kansas City, c'est leur faiblesse en défensive, c'est la course. Ça va toujours être ça, mais... Si Kansas City met beaucoup de points au tableau en start-up match, on ne pourra pas courir, donc regarde, c'est comme ça que ça fonctionne, mais bref, si les Ravens commencent à instaurer le jeu par la course, run the clock, faire des touchés par la course, c'est là qu'on va avoir un match comme on a eu la semaine passée, mais oui, victoire de Kansas City.
0: Je t'ai parlé des, de la Mark Jackson qui est 0-3 contre Pat Mahomes. Dans ces trois matchs-là, en moyenne, les Chiefs mènent par 14 points à la mi-temps. Alors, mm. c'est vraiment de quoi. Puis, je pense qu'on est conscient de ce que tu dis là du côté d'Andy Reid, Puis, on cherche à sortir fort au début. Ça, des bons à Tyreek, des choses comme ça. Je pense que ça va sortir très tôt dans le match. Là. Euh, et on l'a vu. Les, écoute, les, tout ce qu'ils ont besoin, les Chiefs, c'est Kelsey et Tyreek Hill. C'est juste ces deux-là. Il y aurait juste ça dans l'offense puis ce serait correct. Euh, inarrêtable cette paire-là. j'ai pas vraiment d'autres options de ce côté-là. Il y a Clyde qui est là, qui évidemment, dans cette off offense-là, va partir comme running back 2 dans votre line-up. Mais c'est tout. C'est drôle que tu dis ça
1: parce que j'ai, dans 2-3 ligues, Michael Hardman sur mon banc. Puis je le garde sur mon banc. Tu sais, c'est comme... Je... Dans cette attaque-là tellement surpuissante, si Michael Hardman peut avoir deux matchs en ligne de qualité, « Let's go, je le mets! » On va peut-être en parler cette année de Michael Hardman dans des bons match-up, mais pour l'instant, euh, après la première semaine, on l'a même pas vu, on ne se casse pas à la tête. Kansas City sont où nos meilleurs joueurs? On s'en va là, puis « Let's go!
0: » Tant que quelqu'un ne nous aura pas arrêté, on y va avec ce qui a du succès, je pense que oui, là, ça reste le même. Euh, de l'autre côté, les Ravens, tu me l'as dit là, Tyson, bon, Lamar Jackson, ça, ça va Autre que Andrews, il n'y a pas un pass catcher, je sais qu'Hollywood a eu un bon match, t'es-tu à l'aise de partir Hollywood?
1: Ouais, c'est un flex pour moi, Hollywood, regarde, s'il peut continuer à trouver la zone de, de, des buts comme ça C'est l'option numéro 1, on a vu un peu le, de Watkins, mais c'était week one, donc oubliez ça, c'est week 2 maintenant <rire> On n'en parle plus, mais bref, Hollywood reste un flex pour moi
0: That's it. On est là et le Monday Night Football maintenant. Les Lions de Détroit qui ont sorti très fort à la surprise générale contre San Francisco. On n'a pas gagné le match, mais il reste qu'on a donné un peu de fil à retordre à la surprise de tout le monde. Ouais. Euh, contre les Packers qui, eux, là ils vont devoir bounce back là, les Packers parce que c'était pas leur jeu ce qu'ils nous ont donné. Mais y a-tu euh, un mais...
1: meilleur match-up pour bounce back Pat?
0: Voilà, voilà. Fait que là, là les Devontae Adams, les Aaron Rodgers. Ah ouais, Aaron par là. Jones. Tonian, tu l'avais pris. Malheureusement, il n'y a pas eu le touchdown que tu aurais espéré. C'est euh, pas grave. Mais écoute, je pense qu'on peut y aller dans ce match-up-là euh, avec Tanyon. Les chances d'un touchdown sont là. Je pense qu'on va marquer des points. On va vouloir... Ça va être statement, là. On a sorti... Écoute, c'est un league low 229 verges là, dans la semaine 1. Il euh, n'y a, a rien, 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 rien qui a marché. Les Green Greenberg ont gagné les quatre derniers match-ups là-dedans. Euh, mais attention, trois des quatre derniers matchs sont décidés en dedans de 7 points. Euh, fait que j'avais cette note-là quand même parce que moi j'étais parti pour mettre un blowout plus, plus, plus possible on est favori par 11.5 aussi euh, des Ouf. trois c'est garbage <rire> ouais. mais moi je pense que c'est du garbage time ça va être ça cette année les, ceux qui ont Jamal Williams ceux ouais. qui ont euh, les Hawkinson de ce monde là ça va être beaucoup de garbage time j'ai l'impression on n'a on a pas une mauvaise offense mais on n'a pas une bonne offense fait que je, je, on va se mettre dans ces eaux-là à mes yeux
1: D'Andrew Swift qui est un running back un pour moi en fin de semaine dû à ça euh, garbage time euh, il, il attrape le ballon il court avec le ballon Jared Goff adore les petits dump il va continuer en enfer, c'est un spécialiste pour ça c'est pas parce qu'il est pas c'est pas parce qu'il est bon c'est parce qu'il n'est pas capable de, loin, de lancer loin
0: pas juste ça qui est rendu le aussi avec les lions tu vas me le dire. Anthony Lynn. Tu te rappelles d'Austin Hatter ah, avec c les Chargers? C'est Anthony Lynn qui est rendu là, qui adore dans son game plan. OK, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien qui se développe. Tes pass catchers sont pas open. On drop ça au, au running back. On s'entend du côté par catcher. Là, il n'est pas grillé. Est ça, que ça, ça va être souvent souvent ça. L'option mm -hmm. 1, c'est Swift. L'option 2, c'est Hawkinson. Puis L'option 3, c'est Jamal Williams. Je pense que leur offense va aller comme ça. Là. Belle petite stat. Euh...
1: Si on parlait de Tyrell euh, Williams aussi, là, le receveur, possiblement le receveur numéro 1. Euh, As-tu vu comment que Goff a lancé de tentatives de passe la semaine passée? Non. 57. Combien de fois c'est allé vers Williams? Trois fois. 3 passes tentées vers Williams sur 57 tentatives. 57 Cut. passes pour Jared Goff. Ouais.
0: Jésus, Marie-Joseph. Ok. Ok. Écoute, on, on, euh, met, je suis on, bien, on, on met ça de côté puis on oublie ça. Mais ben, là <rire> Je savais pas ça, honnêtement. Je m'attendais pas à ça par tout. Hey. Fait que, euh, écoute, ça ressemble à ça, mon J-Boy. Y a-tu un petit mot de. Une petite autre chose à mettre là-dessus? Hey,
1: tu me mets en, mm -hmm. en doute. Je suis pas mal sûr de moi. Je fais mes devoirs euh... Comme, euh, comme du monde d'habitude, mais là, il faut juste que j'aille voir deux petites secondes si c'est le
0: cas. Jared Goff. J'ai noté mes bêtes. T'avais une bonne prediction la semaine passée en passant Tua qui finirait dans le top 12. Malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé, mon voilà. ami. Euh... Jared Goff, 38 en 57. Euh, donc, euh, ça va le pauvre. Ça ne vole pas haut, non, effectivement. Ben, alors, euh, ben voilà, écoute, ça complète notre, euh, notre prévu pour la semaine numéro 2, mon homme. J'ai déjà hâte, donc c'est ce soir que ça part, tout ça. Euh, on vous invite encore une fois à aimer, à suivre et à partager nos pages sur Facebook et Instagram à Fantasy Podcast. Et on est aussi sur Twitter à Podcast. Euh, N'hésitez surtout pas non plus, c'est surtout là qu'on peut nous rejoindre. C'est sur euh, notre courriel Fantasy Podcast à gmail.com si vous avez des questions, commentaires. On est là pour ça. C'est Jake qui est JK là pour le live dimanche. T'as-tu un petit mot de nous
1: Oh, tu, tu me mets l'eau à la bouche, mon pâte les mots, la viande, les os. Et oui, je serai là pour mon premier live de la saison, week 2 dimanche. J'ai tellement hâte. Malheureusement, je vais le faire seul. Mais à partir de week 3, moi et Pat, on va être ensemble pour les lives. Vous allez capoter, triper, débile mental. J'ai tellement hâte de voir dimanche. Ça va être tout qu'un show. Donc, soyez là. Midi et corps sur le Fantasy Podcast sur Facebook.
0: On the dot. Merci à tout le monde d'avoir été là. On se voit la semaine prochaine. Ciao! Ciao!